Då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre för nåden att vi får samlas i ditt namn. Tack för löfterna Herre att du är mitt ibland oss. Fyll oss och Gud med din ande. Öppna våra ögon. Och tala till oss Herre vi ber från ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Ja, det är tänkt att vi ska avsluta första Thessalonikebrevet idag. Och vi har kommit fram till det fjärde kapitlet. Vi ska titta på teman som finns i det här brevet. Vi tog fram två viktiga teman som går igenom brevet. Att uppmuntra till att hålla ut mitt i förföljelsen. Det här var ju en ung församling som levde i svår förföljelse. Ända ifrån början, och det fortsatte också nu när brevet skrevs så ser man att det pågår. Och sen den andra vi tog fram var att besvara frågor om Jesu återkomst. Timotheus har ju nyligen varit där uppe i Thessalonika. Och kommer tillbaka till Paulus som finns nere i Korint och har en rapport. Men har tydligen med sig också frågor de undrar kring apostens undervisning om Jesu återkomst. Och vi ser resultatet av det här. Svar på de här frågorna. Så det är det vi ska titta på lite idag. Att Paulus besvarar frågor om Jesu återkomst och vi ska titta först i 4 13 och vi läser till slutet av kapitlet Bröder vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra de som inte har något hopp Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren, trösta därför varandra med dessa ord. Okej, okay, så frågan gäller Hur går det med dem som har dött innan Jesus kom tillbaka? Därför att undervisningen från aposteln är att Jesus kommer snart och Paulus förväntar sig det i sin livstid de första kristna förväntade sig det i sin livstid och de väntade att Herren skulle komma och därför blir frågan aktuell Hur går det för dem? Som har dött. Jesus har ju ännu inte kommit tillbaka. Och svaret från aposteln är. Ja. 
de kommer att få uppstå först. Så att ni behöver inte vara oroliga. Först ska de som har dött i Kristus uppstå. Sen de som lever kvar blir förvandlade till att bli lika Kristus. Och så kommer församlingens himmelsfärd. Både de som har dött först och de som lever kvar. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Det här behöver vi titta lite noggrannare på, tror jag. Dels när vi tittar rakt in i texten så har det att göra med föreningen med Kristus. Det som har hänt med Jesus är alltså det som är grunden för hela vår frälsning. Det som har hänt med Jesus är att han har dött, han har uppstått, han har farit till himlen. Så allt detta är grunden för vår frälsning. Han är alltså vår frälsare i liv, död, uppståndelse och himmelsvärld. Hela vägen är vi helt beroende av vad som har hänt med Jesus. Vi ser det i fjortonde versen. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Det är alltså den här föreningen med Jesus som är grunden för de insomnades uppståndelse. Vi ser det också i 5 och 10. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Okej, okay, det är ju trösterikt att vårt liv med Kristus upp Hör inte när vi insomnade. Utan vi lever tillsammans med honom. Vare sig vi lever här nu. Eller är insomnade. Och det här med att vi ska bli lika Kristus. Är en väldigt stark tanke rakt genom hela Nya Testamentet. Och det gäller oss här och nu. Men det gäller också när Jesus kommer tillbaka. Vi tittar på Filippebrevet kapitel 3 och vers 17 börjar vi. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördervet. De har buken till sin Gud och sett sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Alltså han kontrasterar då de kristna med en grupp som bara tänker på det jordiska. Om vi tittar på vår egen kultur handlar hela tiden att förverkliga sig själv. Och förverkliga sig själv här och nu. Ett fullständigt slutet system. Där livet efter detta inte alls är med i tanken att förverkliga sig själv och förverkliga sitt liv. Så det är bara det jordiska som gäller i vår kultur som vi har här i Sverige. Men här kommer kontrasten från 20 versen. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet där han har makt att lägga allt under sig. Så helt klart när Jesus kommer tillbaka 
så ska vi bli förvandlade till att bli lika Kristus. Men också vår kropp ska bli förvandlad så att den blir lik hans härlighetskropp. Går vi direkt till Herren när vi dör? Ja, vi kan ana det här ifrån första Thessalonikebrevet att det är ju det han säger. Vi tittade tidigare på 3 och 13 i första Tess. Det är inne i ett sammanhang där. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Så när Jesus kommer tillbaka så kommer han tydligen med alla sina heliga. Och vi kollade massor med engelska översättningar som säger saints. Alltså det är helt klart att de heliga är de troende som har insomnat. Som kommer tillbaka när Jesus kommer tillbaka. Och vad händer med dem då? Jo, de ska uppstå först. Och sen när Jesus kommer tillbaka ska vi förvandlas till att bli lika Kristus. Och vad är det som är så viktigt i detta? Jag ska titta lite mer på det här med direkt till Herren. Jag har tagit fram några verser. Det finns ju flera som ni vet i Nya Testamentet. Vi har ju Jesus som samtalar med Marta vid Lazarus grav. Och det han säger är, ja det har en direkt tycker jag bärighet på det vi talar om nu. Går vi direkt till Herren eller åker vi ner i jorden- och det är vi totalt avsomnade, helt medvetslösa, ända tills Jesus kommer tillbaka och då blir den slutliga uppståndelsen. Det finns många kristna som anser att det är så. Men jag tänker titta på några verser som tyder på att vi faktiskt går direkt till Herren. Vad säger Jesus till Marta? Vi går i 11.25 av Johannes evangeliet. Jesus sa det, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Alltså vad innebär det här rent konkret? Att Jesus är uppståndelsen och livet och att den som tror på honom ska leva även om han dör. Det är starka ord på det vi talar om just nu. Och ska aldrig någonsin dö. Det tyder ju på att döden inte är ett slut för den kristne. Utan det tyder ju på att det snarare är en dörr in i härligheten. Och att det eviga liv som vi börjar leva här och nu med Herren Jesus- inte få något avbrott när döden kommer. Ska aldrig någonsin dö och kommer alltså att leva tillsammans med Herren rakt in i härligheten. Så uppfattar jag den här texten. Vi har en väldigt stark text i det här sammanhanget som Herren Jesus tar fram i Matteus 22. Och ni vet det kom sadduceer till Jesus- och de ville säga att det finns ingen uppståndelse från det döda. Utan det är bara det här livet nu. Men någon uppståndelse från det döda, det finns inte. Det var sadducernas position. 
Och de tog fram versen som finns i Moselag. Att om en man som är gift med en kvinna, om mannen dör men det finns inga barn i äktenskapet. Så ska brodern gifta sig med den kvinnan och de ska få barn tillsammans. Och på så sätt ska den första brodern som inte hade några barn ska få barn på det sättet. Och så dog den andra brodern och tredje brodern och till slut hade alla sju. Bröderna dött och sist dog kvinnan och inga barn hade kommit i något äktenskap. Och deras fråga var, vem av de sju ska hon vara hustru till vid uppståndelsen? Med andra ord, det finns ingen uppståndelse, var deras tanke här. De hade lagt ett olösligt problem framför Jesus. Och du ser vad Jesus svarar. Vi är i Matteus 22, vi läser från vers 29. Jesus svarade dem. Ni tar fel och förstår varken skriften eller Guds makt. Till vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller det dödas uppståndelse har ni inte läst vad Gud har sagt till er. Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda. Utanför levande. När folket hörde detta häpnade det över hans undervisning. Och i första anblick tänker man, men Jesus hur kan du få fram uppståndelsen från det döda ur det här? Ja, det blir väldigt enkelt. När Gud uppenbarar sig för Mose. Många hundra år efter Abraham, Isak och Jakob. Så säger Gud till Mose, jag är Abrahams Gud. Idag. Jag är Isaks Gud. Jag är Jakobs Gud. Han är en Gud för de levande, inte för de döda. Ja, alltså levde de då när han uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Och då blir det här versen förstås ett argument för det dödas uppståndelse. Då har Jesus rätt i att använda just den här versen som ett argument- på att det finns en uppståndelse från det döda. Vi har också situationen med Stefanus i Apostlagärningarna 7. Där han blir stenad till döds. Och vi vet då att Stefanus ser en öppen himmel. Han ser människosonen stå på Guds högra sida. Och han säger det, jag ser Himlen öppen, jag ser människosonen stå på Guds högra sida. Och de blir ju alldeles ursinniga, de släpar honom ut ur staden och stenar honom till döds. Men, Je- Men Stefanus talar ju till den Jesus som han ser står på Guds högra sida. Vi tittar i 7.59 av eh, apostlagärningarna. Så stenade de Stefanos under det att han bad Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det ordens insomnade han. Och det är helt klart att Stefanos uppfattar att Jesus står där för att säga välkommen hem. Alltså han inte bara står och tittar på 
Utan han står för att säga välkommen hem till Stefanus. Och Stefanus talar då till Jesus som han ser. Herre Jesus, ta emot min ande. Så han uppfattar ju att han går raka spåret till den Jesus som står upp vid faderns högra sida. Normalt sitter han ju alltid på alla texter utom här. Men här står han upp för att ta emot Stefanus som då går raka spåret till Herren. Så att vi har sådana här verser i Nya Testamentet som tyder väldigt starkt på att när vi dör så går vi raka vägen till Jesus. Och det är min tro att det är på det sättet. Men ändå så ska vi bena lite vidare i det här. Alltså vår uppståndelse och himmelsfärd den är intimt förknippad med Jesu uppståndelse och himmelsfärd. Han är då vår frälsare i döden, i vår uppståndelse och i vår himmelsfärd. Och vi kommer då att bli lika Kristus, det är helt klart, men också våra kroppar. Alltså det är det vi har lite svårt att hänga med på. Men Gud skapade hela människan. Han skapade människan ande, själ och kropp. Och Gud säger inte det är bara själen och anden som blir frälst. Gud säger att människan blir frälst. Så han frälser hela människan. Ande, själ och kropp. Jesus uppståndelse var en unik uppståndelse. Han uppväckte ju människor från det döda men hans uppståndelse var helt unik. Därför att han uppstod till ett oförgängligt liv. Han kommer aldrig mer att dö. Lazarus som han uppväckte från det döda han fick ju krypa tillbaka i den där klippgraven efter några år igen. För då dog ju han. Men inte Jesus. Jesus uppstod till ett oförgängligt liv. Vi ska titta lite på just det här. Till exempel i Apostlagärningarna 13. Där Paulus håller en predikan i Antiochia i Pisidien. Och vi läser ifrån vers 32 Apostlagärningarna 13. Och det handlar förstås om uppståndelsen. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löftet som gavs till våra feder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i den andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och han har uppväckt honom från det döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven. Det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er det heliga och fasta nådesluften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Det är alltså där Jesu uppståndelse blir fullständigt unik. 
Han har alltså redan uppstått som förstligen av det avsomnade till det eviga, oförgängliga livet. Vi har det också i romabrevet kapitel 6, vers 9 och 10. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Du hans död var en död från synden en gång för alla. Med det liv han lever, det lever han för Gud. Och vi ska också titta rakt in i uppståndelsens kapitel och då handlar det förstås om första Korinthebrevet 15. Och vi läser ett avsnitt här från vers 45. Och det vi ska hålla fast vid, det är två viktiga tankar som kommer här. Det ena är, vi ska bli lika Kristus. Det andra är, det oförgängliga måste bli en del av oss. Alltså det förgängliga måste kles i oförgänglighet. Så... Står det skrivet, den första människan Adam blev en levande varelse, den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, den andra människan kom från himlen. Och det är alltså Adam och Jesus det handlar om. Som den jordiska människan var... Så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är. Så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild. Ska vi också bära den himmelska människans bild. Vi ska alltså bli förvandlade. Till att bli lika Kristus. Och det gäller också vår kropp. Jesus uppstod i sin kropp, det behöver vi inte ens diskutera. Graven var tom, eller hur? Han visar ju de sårmärkta händerna. Det var ju, han uppstod ju i sin kropp, men förhärligad till ett oförgängligt liv. Men det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud, ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas, ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det ord fullborda som står skrivet Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var i takt som ger oss segen Genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Så det är uppenbart att vi ska bli lika Kristus. 
att våra förgängliga jordiska kroppar en dag ska kläs i oförgänglighet. Och vad har vi då? Hur kan vi få ihop det här? Vi går nu till första Thessalonikebrevet igen. Jesus kommer alltså tillbaka med alla sina heliga. Alla de som har insomnat i tron. Först så kommer de som har insomnat att uppstå. De uppstår allra först. Och de som då lever när Jesus kommer tillbaka blir förvandlade till att bli lika Jesus och får en oförgänglig härlighetskropp precis som Jesus har. Och så kommer vi tillsammans med dem att ryckas upp och för alltid vara hos Herren. Det här är den bild som vi får när vi tittar in i första Thessalonikebrevet. Men Jesus kommer ju inte bara som en frälsare. Jesus kommer ju också som en domare. Och det är jättetydligt här i första Thessalonikebrevet på flera ställen. Vi läser ifrån femte kapitlet, vers 1-11. till Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet så drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna när hon ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, de sover om natten och de berusar sig om natten. Men... Vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av redesdomen utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade, uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Okej, okay. församlingen ska vara redo när Jesus kommer tillbaka. Och det här med att Jesus kommer som en tjuv, ja det är en bild som Herren själv använde i Matteus 24, 43-44. Just att när Jesus kommer så kommer det vara som en tjuv. I Lukas 17, 26-37 så kommer samma sak. Men där är det att det kommer plötsligt och oväntat. Ingen väntar sig det. Han säger det kommer vara precis som det var i Noas dagar. När arken byggdes. Människor åt och drack. De levde som vanligt. De gifte sig. De fick barn. Och helt plötsligt kom floden och förgjorde dem alla. Han säger det kommer vara precis som det var i Lots dagar. Människor åt och drack och levde som vanligt. De gifte sig och de fick barn. Och så helt plötsligt så kom eld och svavel regnade ner från himlen. När Herren räddade Noah hans familj. Och Herren räddade 
Lot och hans två döttrar. Okej, okay, så det finns frälsning och det finns dom när Jesus kommer tillbaka. Och domen är alltså plötslig, oväntad. Man kan inte ens förutsäga att det kommer att ske. Så säger Jesus. Men vi ska vara redo i det här. Och hur är vi då redo? Ja, det är genom att vara som ljusets barn. Jesus kallade oss för ljusets barn i Johannes 12. Han är ju ljuset och vi är ljusets barn. Vi är alla ljusets barn och dagens barn och hör inte till natten. Och han tar den här bilden att på dagen är man vaken men på natten sover man. Och berusa sig det gjorde man om natten. Men vi hör alltså dagen till. Och vi förstår att det här med att vara ljusets barn och dagens barn det handlar om att leva tillsammans med Herren och att vänta hans återkomst. Gör vi det så är vi redo. Det är alltså inget konstigare än vad det är att vara en kristen som lever tillsammans med Jesus. Det är inte konstigare än så. Men det är det som vi måste göra. Medan de andra som inte tror, okej, de har alltså en helt annan framtid och det är domen. Och vi är inte vana vid att tala så mycket om vredesdomen, ett uttryck som man använder här i första Thessalonikebrevet. Vi ser det redan i första kapitlet och vi förstår att aposteln Paulus har predikat om vredesdomen i samband med att han kom till Thessalonika. Vi förvånades över att han var där i bara tre, fyra veckor. Och redan har de mycket klart för sig, inte bara att Jesus dog och uppstått, utan att han ska komma tillbaka och att han ska frälsa oss från vredesdomen. Vi kan titta lite grann i första kapitlet, läsa vers, eh, från vers 9. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er, hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanna guden. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Så det är ju en del av det vittnesbörd som Thessalonikerna gav när de reste runt i olika församlingar, berättade om hur de blivit omvända från olika avgudar. Men också hur de kommer till tro på den enda sanna guden. Och de berättar om Jesu död, Jesu uppståndelse. Att Jesus ska komma tillbaka. Och att det finns en vredesdom som han har frälst oss ifrån. Räddat oss ifrån. Så, och det här vet vi ju när vi gick igenom långt tidigare har vi haft ett studium om Jesu återkomst. Att det är två saker som gäller Jesu återkomst. Det ena är han kommer som en frälsare. För sitt folk. Men han kommer som en domare för världen. Båda de här sakerna är ytterst tydliga rakt igenom hela Nya Testamentet. Så går vi in i slutliga förmaningar i första Thessalonikerbrevet. Och vi tar dem lite som de kommer här. Vi läser kapitel 5, vers 12 och 13. 
Vi ber er bröder att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa de största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Ja, så tydligen har aposteln den korta tid han varit där redan insatt en sorts ledarskap, en ledarstruktur i Thessalonikerförsamlingen. Och vi förstår ju från Nya Testamentet att det handlar om äldste. Vi ser under den första missionsresan när aposteln Paulus och Barnabas var ute och reste hur de återvände till alla församlingar under den första missionsresan och tillsatte äldste i varje församling. Så det här med en ledarskapsstruktur, det sattes in från början. Och man kan ju undra varför då? Ja, det är för att det ska kunna fungera som en församling. Aposteln gav ju undervisning och det blev äldstes uppgift att sedan undervisa och se till att den här undervisningen fortgick i församlingen. När nya människor kom till tro så var det äldstes uppgift att föra undervisningen vidare till de nykristna. Så det har med detta att vara en hede, att förmana och så vidare. Och därför är det väldigt logiskt att det är just det som kommer direkt på här i fjortonde versen. Vi uppmanar er bröder till rättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont, ont. Sträva istället efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Så, det är de här uppgifterna som ligger på äldste. Att förmana, att tillrättavisa oordentliga, att uppmuntra missmodiga, ta sig an de svaga, ha tålamod med alla. Och allt det här måste på något sätt filtrera ner rakt igenom hela församlingen så att alla är inbegripna i det här arbetet. Sen är det saker vi ska vara glada för. 16 versen. Var alltid glada. Be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Ja, ska vi alltid vara glada? <laughs> Okej. Okay. Vi ska be hela tiden. Oavbrutet. Okej. Okay. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Det är klart att om man tänker sig, alltså bön oavbrutet kan man ju se på flera sätt. Vi vet till exempel att församlingen i Jerusalem följde tidebönerna, alltså de judiska tidebönerna, de bad tre gånger varje dag. Och det står där om att de faktiskt bad alltid och så vidare. Och det är självklart, man kan tänka sig att ja, de gick nog bad hela tiden. Eller... Om man håller det här regelbundet dag efter dag, då ber man ju alltid. Och det är nog mera så man måste se att det finns inbyggt i den troendes liv att man regelbundet, dagligen, ber till Herren. Men sen finns ju den här relationen med Herren en sorts attityd och även om man kanske är kirurg och står och opererar så kan man ju så att säga ha en sorts relation till Herren. Att alltid vara glada, ja, 
Det måste vara att vi har så mycket att vara glada för. Alltså vi kan ju vara glada över att vår synd är förlåten. Vi kan vara glada över att Gud bor i oss genom sin ande. Vi kan vara glada över att våra namn är skrivna i himlen. Jag menar, bör man titta på den sidan så är det inte så svårt att tänka sig att vi har orsakat alltid vara glada. Och att tacka Herren under livets alla förhållanden. Skrivet till en församling som var förföljd. Av en apostel som var förföljd. Och under alla förhållanden finns orsak för en kristen att vara tacksam. Så är det. Guds ande och profetia, vi tittar nu i vers 19 och 20. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda och håll er borta från all slags ont. Anden måste här Paulus tänka på nästan som en eld, alltså det här med släcka inte anden, att det är som en eld som går att släcka. Vi vet att anden också går att bedröva i Fesibrevet 5. Så att eh, vi ska alltså värna om det här och vårda om vårt liv med Herren så att en helig ande inte blir bedrövad eller släckt i våra liv. Och jag tror att det profetiska talet är kopplat till detta. Förakta inte profetier men pröva allt och behåll det goda. Det profetiska ordet är alltså någonting som är givet till församlingen för uppmuntran, för uppbyggelse, för undervisning och det är någonting gott men måste prövas och man är illa ute om man inte får pröva det profetiska talet. Vi måste pröva det profetiska talet och vi prövar det framförallt emot skriftordet så det är någonting gott. Det är någonting som är givet åt oss. Vi ska bejaka det, men pröva det och behålla det goda. Och vi kommer till sluthälsningarna. Här har vi det som vi tog fram som nyckelverser faktiskt för hela brevet. Det som Paulus önskar verkligen ska ske med den här församlingen. Och då tittar han också in i framtiden. Må fridens Gud själv. Helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Så aposteln är ju fullständigt medveten om att han kan i och för sig undervisa de här sakerna. Men det är vad Gud gör som är totalt avgörande. Det är Gud som helgar den troende. Hela människan, ande, själ, kropp. Så att vi kan till och med stå utan fläck när Jesus kommer tillbaka. Vilken önskan han har i sin bön. Han håller verkligen inte tillbaka. Och han vet att det är Gud som är trofast. Det är han som kan utföra det här verket. Det finns ingen människa, ingen apostel eller någonting sånt. Men Gud kan göra detta. Och det är hans bön faktiskt. Att det här ska ske i församlingen i Thessalonika. Jaha, sen hade jag ingen mer där. Men 
det finns ett par verser här. Bröder, be även för oss. Han har ju berättat i första kapitlet hur han alltid tackar Gud för dem och ber för dem och så. Här kommer också en, en bön om att tänk på oss, vårt lilla team här. Vi är tre personer, vi kämpar ner i Korint, be för oss. Vi håller på att grunda en församling här, be för oss. Och jag uppmanar allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Och det här är ju viktig vers. Därför att flera gånger genom första Thessalonikebrevet så påpekar aposteln att han talar Guds ord. Att det är evangeliet är Guds ord. Att det de skriver är Guds ord. Och då förstår man i den kontexten varför det är så viktigt att brevet blir uppläst för alla bröderna. Och vi som lever nu, vi kan till och med ta till oss den här uppmaningen och säga men det gäller oss och det gäller faktiskt hela världens kristna. Se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu nåd var det med er slutar han som så ofta sina brev med nådes önskan. Ja, har vi några tankar kring det här? Första Thessalonike brevet. Ja, jag tänkte på när Roffes sista ledna stod. Då ser vi han ligger i sängen och folk som blickar och tittar uppåt. Ja. Och ligger liksom där och då undrar Peter. Han ser nog himlen öppen där. Ja. Och det är jag tänkte på. Ja. Så att, och jag tror på det. Ja, det är nåd. Ja. Att få sluta så. Ja. Jag håller med dig. Jag är så för att vi läser skriftordet i sitt sammanhang. Mm. Och det hjälper oss också när vi sen gör... En systematisk teologi och börjar dra verser ur olika sammanhang. Att vi, eftersom vi har gjort studiet i hela sammanhanget, så är ju risken mycket mindre. Att vi liksom bara rycker ur och ger en, en betydelse till versen som den faktiskt inte har. Ja. Ja, det är ju livsfarligt att rycka. Och vi anklagar Jehovas vittnen och alla för att göra så. Men om vi inte är försiktiga så kanske vi gör likadant själva. Om vi inte arbetar med bibelordet. Precis. Ska vi tacka Herren? Här vi tackar dig, Jesus Kristus, att du är vår frälsare. Vi tackar dig att vi lever med dig, vare sig vi är vakna eller insomnade. Och herre, att döden inte har någon makt över oss, bara på grund av att du har besegrat döden. Du har uppstått från det döda till ett evigt oförgängligt liv. Du, herre, kommer aldrig mer att dö. Döden har ingen makt över dig. Du är själva livet, du är uppståndelsen och livet. Tack Jesus att du ska komma tillbaka. Hjälp oss då att vandra tillsammans med dig så att vi är redo när den dagen kommer. Tack Herre Jesus för det hopp som vi har i dig. 
att vi för alltid ska få vara med dig. I Jesu Kristi namn. Amen.